Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa pra contribuir. Gente, antes da gente entrar entrar na pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mimimídias existe porque existem pessoas maravilhosas que contribuem mensalmente com o nosso projeto. E lembra que a gente ia sortear um caderno lindo do Mimimídias? Pois é, sorteamos e a ganhadora foi a Jéssica Luísa Cardoso, que tá há dois anos e meio apoiando a gente na nossa campanha. É sensacional poder retribuir um pouquinho desse carinho. Parabéns, Jéssica, e na verdade, muito, muito, muito obrigado aí, você brilha. Então você ganhou o um caderninho, vamos entrar em contato mais direto com você depois. E para todo mundo aí que tá ouvindo, com cinco reais por mês, gente, você já consegue apoiar a gente, já consegue ajudar o Mimimídias, o podcast a continuar existindo para participar de futuros sorteios. Então, e também participar de futuros sorteios, né? Porque é muito mais sobre ajudar a gente a manter a casa de pé. Pode entrar lá em catarse.me barra Mimimídias. Clara, eu trouxe um assunto... <risos> bom, que bom, Léo é, é, Que bom, que bom, senão não ia ter podcast é, Eu trouxe mais de um, mas eu acho que é até justo falar que eu trouxe um Eu tô com a sensação, Clara, que o único assunto que eu trago aqui é arte e implicações sociais de inteligência artificiais Sério, eu já não aguento mais Só falo disso, só parece isso pra mim no Twitter Eu, tô, eu tava anotando assim ah, o algoritmo, ele eu, eu reparei isso ontem. Que eu falei assim, caraca, o algoritmo do Twitter tá viciando a pauta que eu trago. Então eu vou ter que, assim... Eu, 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 já, eu, já, eu já trouxe outras coisas, tá? Uhum. Não, não é só inteligência artificial, mas eu juro que eu vou tentar dar uma maneirada nos próximos. Eu não sei que, qual vai ser o recorte que você vai trazer, mas tinha muita gente já falando que a gente tinha que voltar ao assunto de arte gerada por inteligência artificial por causa ah, é? de desenvolvimentos. Não, porque teve uns desenvolvimentos, né? Teve, eu não sei o que, que você vai trazer. Teve umas coisas. Mas aconteceram coisas, né? Então, vamos ver aí se, se vai então, pra esse caminho então, que o pessoal tava a, sugerindo. Acho engraçado o pessoal falar pra gente voltar nesse assunto, porque eu tenho essa sensação que a gente não saiu dele. Bom... <risos> É, então, claro, você deve ter visto, talvez você viu, né? A arte criada por meio de inteligência artificial que foi ganhadora em um concurso de artes digitais lá em Colorado, nos Estados Unidos. Esse recorte que você estava falando? Sim, esse é uma das coisas que aconteceu. <risos> Beleza, então tem mais. Ok, interessante. Então, essa pauta que eu estou trazendo hoje foi baseada na recomendação de um artigo da Washington Post sugerido lá no nosso Discord, em discord.io barra mimimídias, pelos Jonas42. Muito obrigado, Jonas. Eu já tinha visto o assunto, eu tava pensando em trazer aqui, mas eu não tinha me aprofundado, eu não tinha visto o artigo da Washington Post, que eu achei que elucidou, assim, foi, foi bacana pra entender um pouco mais a fundo. Então, basicamente, a arte que ganhou o concurso é, de artes digitais lá no Colorado foi submetida por Jason Allen e se chama Teatro d'Opéra Espacial, que é tipo o teatro da ópera espacial, só que em francês. É uma arte criada em IA, utilizando usando a ferramenta Midjourney como forma primária da criação. E aí aqui eu vou descrever um pouquinho a arte para ver se dá para imaginar um pouco. 
Clara, a imagem, ela nos lembra uma mistura de uma pintura renascentista com alguma arte conceitual de um filme de ficção científica. Tudo tem luz dramática, cinematográfica, com brilhos interessantes e grande variação entre claro e escuro. A arte apresenta figuras em um espaço a meia distância. E a gente está longe o suficiente para se dar conta do pé direito bem alto da sala e das figuras que lá estão em corpo todo. Em primeiro plano, a gente vê duas pessoas, em túnicas vermelhas, aveludadas e com capacetes espaciais retrofuturistas, como se fossem realeza. Ao fundo e ao centro, a gente vê ainda uma outra figura, só que em branco, que parece servir as duas primeiras como parte dessa corte espacial. Na sala, há outras formas que se assemelham à forma humana, mas há ruídos digitais e detalhes de cor, a gente não consegue ter certeza se são pessoas ou somente adornos no espaço. O ambiente em que estão as pessoas parece ter um entorno à direita com panos vermelhos e um trono e um relicário à esquerda. No entanto, o que mais chama atenção na imagem é a grande janela clara ao fundo, que parece abrir um portal a uma infinita outra dimensão. Esse portal circular está emoldurado por uma parede cheia de detalhes e dentro dele vemos algo como uma cidade sem fim com um pálido céu azul. A imagem, francamente, é bem bonita. Inclusive, por alguma razão, o enquadramento dessa obra me lembra um pouquinho assim o quadro As Meninas, do Velázquez, de 1956, que tem um pouco isso, né? Meia distância, você vê corpo inteiro as pessoas assim, aí tem um pé direito altíssimo, mas vai saber, o importante é que tudo isso que eu descrevi foi feito com o suporte de uma IA, de uma inteligência artificial. Você viu essa, essa obra, Clara? O que, que você achou dela, assim, sim. visualmente? Não, é muito interessante. É muito legal. E ela parece com as outras coisas que eu vi que a Midjourney tem gerado, assim. Bom, então, é, o artigo que é, conta dessa obra e desse caso que tem lá, né, o ganho do concurso, ele fala muito dessa discussão de autoria, esforço humano e tudo mais, que a gente já tem debatido aqui um pouquinho quando a gente está falando de arte gerada por inteligência artificial. E quanto a isso, aí reforçando um pouco do que a gente... Acho que a gente já conversou isso outras vezes, o próprio artista diz que sem a força motriz humana não tem arte. Isso aqui também é o caso, né? No artigo mesmo, ele comenta como foi buscando aperfeiçoamento da criação de prompts, né? Ou seja, daquele textinho que é o input, né? que vai ser o gatilho para a criação de arte pela inteligência artificial. E a partir da prática exaustiva, justamente, né, ele disse que chegou a gastar cerca de 80 horas criando mais de 900 alternativas até chegar na variante que lhe deu o prêmio. E mesmo quando ele chegou na variante, ele ainda colocou subtratamento no Gigapixel IA, que é uma outra inteligência artificial voltada para o aumento de detalhes e correções no enquadramento. E o artista também teve que fazer tratamento da imagem no Photoshop para retirar artefatos digitais e melhorar a imagem como um todo. Por exemplo, tinha uma figura dessa que tava sem cabeça. Uhum. Aí teve que colocar a cabeça nela. A categoria que ele ganhou especificamente foi na de fotografias manipuladas digitalmente. E o prêmio ele diz englobar a arte que tem a tecnologia como parte do processo de criação ou de apresentação, tendo filtros, ferramentas de manipulação e combinação de imagens como algo permitido. O prêmio em si, eu achei muito engraçado porque eu tive a sensação que é um prêmio bem local assim, sabe? Nada muito grande. Porque ele não é grande grande mesmo, são 300 dólares, uns 1.500 reais, mais ou menos, para pessoa artista. Aí você vai ver as outras pessoas competidoras, assim, não me parece nada de grande arte, assim, é uma é dessas grandes feiras de artes, grandes premiações de arte. Uma feira lá de Colorado mesmo, esqueci os detalhes, mas que tem um monte de outros concursos, sei lá, de compotas e, enfim, essas coisas bem, <risos> lo, bem locais, assim, estadunidenses, sabe? Mas aí, eu acho, no entanto, que isso levanta algumas questões, né? É... 
talvez seja um first, assim, né? Ou então, pelo menos, uma, uma grande discussão levantada, né? Se uhum. é justo ele ganhar o prêmio, por exemplo, pessoal falando, né? Uhum. Eu tenho algumas observações sobre isso tudo. Mas queria saber, assim, o que, 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 que isso te faz pensar, Clara? É, então, Léo, entre os desenvolvimentos aí dessa discussão, desse debate, tem muita coisa sobre autoria rolando, né? Eu até, enquanto você falava, tentei ver aqui se eu achava. É um texto que passou pelo meu Twitter também, olha, será que é uma pauta mais o Twitter do que de outros ambientes? Talvez seja, <risos> mas enfim, é que era sobre a questão da autoria. Na última vez que a gente conversou sobre isso, uma das coisas que a gente estava conversando... Eu não sei se eu posso falar agora ou se eu vou queimar a sua pauta. Não, não, pode falar. Agora é para a gente discutir mesmo. É não, isso, mas é porque a gente ficou falando assim sobre como parecia uma situação de coautoria, né? Porque sem hum. a pessoa não é possível, sem a ferramenta não é possível e sem o banco de dados que envolve vários outros artistas não é possível. Só que agora tem uma questão, Léo, que é uma questão de direito autoral. Os detentores uhum. do direito autoral das imagens que são usadas pela ferramenta, por exemplo, no caso que você acha que tem um quê de Velasquez, talvez tenha um Velasquez ali, é, uhum. consentiu em fazer parte do banco de dados dessa ferramenta? Uhum. Né? É, não, e... e tem um embrólio aí, <risos> quando a gente pensa, tipo assim, porque... Tanto vai ter quem fala, não, a apropriação é válido na arte, é feito desde sempre, não tem como a gente colocar limite na inspiração que uma pessoa vai ter de outra. Beleza, aí sim, faz certo sentido. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê que várias dessas, tipo a Disco Diffusion, por exemplo, é feita usando, é isso, assim, toneladas de arte alheia, né? E hum. de artistas que não foram ouvidos. Então, é muito complexo. Especialmente se a gente pensa que a relação dos artistas com essa ferramenta... E é, aí eu tô pensando em classe, não em pessoas, artistas específicas que estão com o trabalho ali... Fica mais maluco ainda, sabe? Porque já é uma coisa que a classe artística não, é, não tá antecipando... E não tá vendo como um todo com bons olhos, né? E uhum. isso tá sendo possível só por causa dos artistas que vieram antes que estão sendo usados para alimentar essa máquina e que não foram consultados. Então, existe aí esse nozinho que... Que eu, uma, uma parte da discussão que nunca tinha me ocorrido e que eu vi, assim, é, rolar. Talvez, talvez o Velasquez é coautor, né? Pois é. <risos> Dessa obra, como se fosse... É. E aí, assim, dentro do artigo, mas também discussões que eu tenho acompanhado paralelamente, o pessoal fala muito de plágio em massa, como se fosse, uhum. assim, né? Você pega muita gente e aí cria uma coisa nova a partir disso. É, e aí, inclusive, é muito interessante ver é, que as pessoas... O, o artigo da Washington Post é muito interessante que é meio documental, assim, não sei explicar. Ele entrevista algumas pessoas e coloca observações. Ah, a pessoa crítica de arte, a pessoa que foi juíza, a pessoa que ficou em segundo lugar, o que cada pessoa pensava, assim. Uhum. É, e a grande maioria, aliás, todo mundo entrevistado pelo jornal, o que deixa entender é que todo mundo tem sentimentos positivos, assim, sabe? Ah, não, tá, tá tranquilo, ele se esforçou, ele teve que ter um olhar, tá, tá dentro. Uhum. Mas uma, as, a moça do segundo lugar, ela falou assim, olha, mas como é um concurso especificamente para pessoas residentes no Colorado, aí eu não sei se é tão justo, porque <risos> o banco de dados não é só de Colorado. <risos> Uma outra vibe é, parecida. Parecida. Mas, mas sobre a autoria, ah, eu, eu tenho muito mixed feelings, assim. Tipo, eu não sei o que, que eu penso ainda a respeito. 
Porque, por outro lado, aí você falou, já existe na arte há bastante tempo. Me faz pensar no Andy Warhol, por exemplo, com, sei lá, aquela foto replicada da, da Marilyn Monroe. Ou então me faz lembrar também do moço do dadaísmo, que eu não acredito que eu esqueci o nome dele. Marcelo <risos> Duchamp. Oh. Ai, caramba. <risos> com os ready-mades dele, né? Oh. Que eram o quê? Coisas prontas, né? Tipo, Sim. ele pega uma roda de bicicleta, coloca em cima de um pedestal e chama isso de arte. E eu acho muito legal, inclusive, que provoca uma discussão. E aqui, talvez não é tão diferente disso, sabe? É você se apropriar de algo para fazer uma terceira coisa. Mas não sei. O próprio autor, ele fala também... Ele vai se defender da seguinte forma. Mas você, quando você cria arte, você é artista, você não tá partindo de referências do seu Lógico. repertório? Você não olhou pro Velázquez, vamos falar Velázquez, e, e desenhou as obras dele antes? E aí trouxe um pouco disso pro seu trabalho? Mas, Léo, pensa o que é a construção da bagagem de um artista. Tipo assim, isso é parte é, mano, do trabalho. É. é muito difícil ter bagagem. Tipo, você passa anos e anos e anos visitando e lendo, estudando e construindo um repertório próprio. Então, assim, há autores também que escrevem livros, e aí é uma, <risos> é uma parte que eu vou me sentir bem mais confortável para dizer, é sobre Boa. essa questão, assim, de estar tá influenciado pelos autores que você leu antes e tudo mais. Uma das coisas que faz, né, da literatura uma coisa tão própria é que, embora existem muitas formas de se escrever sobre um assunto, e que você tá sempre fazendo referências a coisas que você leu antes e coisas que você viveu, isso acaba sendo uma mistura muito própria da sua jornada enquanto autor. Então, assim, uhum. você usar da referência que é compartilhada por um tanto de gente que foi montada por uma outra pessoa que não parte da sua própria construção de bagagem e repertório, é um pouco pegar um atalho, sabe? É, ué. É, não vou, não vou fingir que não é, porque é. Tem outras coisas que não é, não é o caso, por exemplo, ter que treinar várias habilidades, né? Do tipo, que tipo de, de comando e tudo mais. Aí é, é diferente, aí requer trabalho. A consolidação e a construção de um repertório, que é uma coisa que faz parte da produção artística, é abreviada, eu acho, sabe? É, eu acho que é diferente. É, e, e aí me faz pensar também lá na invenção da fotografia. Por quê, né? Tipo, é, é que nem você falava, vou fazer um retrato de uma pessoa. De fato, o saber técnico específico de fazer uma pintura a óleo é absurdo. Tipo, fotorrealista e tal, ou similar a isso, né? E é lindo, a gente ainda adora, inclusive, né? É, e aí você, a, a pessoa fala, putz, a fotografia matou a pintura. Não, né? Não. Que aí é porque ela, ela atalha. Eu sei que é diferente, é porque é, a fotografia ninguém não matou vai ninguém. Do... Primeiro isso, senão <risos> ninguém existe, matou ninguém. Né? Tá. Mas, mas mudou a função da pintura, né? Que, é, assim, que tinha uma coisa muito de registro, assim. O clicar da, da máquina fotográfica atalha o esforço do retrato. Isso, com isso... certeza, mas eu acho que hum. isso não tem nada a ver com o meu ponto. <risos> Porque tanto tá, se tá, você for um pintor okay. quanto se você for um fotógrafo, construção de repertório continuam sendo Sim. partes fundamentais Sim. do seu fazer artístico. E não vai ter um tipo de arte, de mídia no geral, em que um artista hoje... Não precise consolidar um repertório ou que o escritor Perfeito. não precise ler, que um pintor não precisa ver pintura, que um fotógrafo não precisa conhecer fotografia antes de produzir uma obra que pode ganhar um concurso baseado com o trabalho de outras <risos> pessoas, e, enfim, sabe? Então, eu acho que é muito... Não, eu não tô falando de uma coisa específica, de um tipo de manifestação artística, uhum. mas de um, de um todo, sabe? Todo mundo que é artista antes trabalha construindo o próprio repertório, né? É um atalho diferente, né? É, 
Isso. Eu, eu ainda tô confuso, eu ainda tenho que entender melhor esse Sim. assunto. E, e refletindo sobre esse caso especificamente, assim, só a última observação sobre... É, eu fiquei pensando, putz, é justo essa pessoa ganhar esse prêmio? Porque de fato eu não, não sei, assim, porque me pareceu uma categoria meio estranha. Eu só achei a categoria inadequada, hum. mas eu gosto do fato de existir concurso e aí pensando, né, que aí a inteligência artificial participando de alguma forma, assim. Hum. Só não acho que tá na categoria certa, acho que tinha que ser outra coisa. <risos> Enfim, e é isso. Léo, meu primeiro assunto de hoje é uma combinação de vários assuntos que eu trouxe pro podcast. Cansaço com True Crime, o Sandman na Netflix, o Neil Gaiman falando de Sandman no Twitter e combinação até do meu vídeo pro YouTube que saiu essa semana. Eu não sei, eu acho que eu já falei isso aqui antes, que eu tô, eu me pego toda hora reavaliando várias coisas na minha vida. Não sei se tem a ver com mudar de cidade, não sei se, tem a, se é uma ressaca da quarentena. Não sei se você que tá me ouvindo se identifica com isso, assim, de ficar reavaliando sua vida nos últimos meses. Você tá vivendo alguma coisa assim, Léo? De sentir mudanças? É, de, de ficar pensando eu... sobre como você leva a vida, de ficar questionando a, as suas escolhas. Não, super. <risos> Mas, assim, eu tô num cenário bem específico, eu tô me mudando uh, a cada dois meses de cidade. Então, eu tô, eu tô pensativo, sim. Uhum. Não sei se é só sobre isso, acho que tudo tem a ver um pouco, né? É, eu, eu fico pensando se, se tem a ver com a quarentena. A gente, nós dois, estamos em movimento, então talvez seja um movimento geográfico, mas talvez tenha a ver com isso, assim, sabe? Tipo, a gente ficou tanto tempo parado e aí agora, meio que na hora de voltar, a gente pensar, mas quem eu era antes, quem eu quero ser? Enfim, não sei, gente, eu não sei. Eu sei que eu tô nessa pira, é, é cansativo, eu, eu não aguento mais. Mas uma das coisas que eu me vi repensando e reavaliando muito foi meu consumo de mídia. E eu até compartilhei, né, que um dos resultados dessa minha autoavaliação foi eu ter me aposentado como espectadora de true crime. Mas não acabou por aí, não, sabe? Porque o nosso papo sobre Sentiment na Netflix, sobre o New Game ficar pedindo as pessoas manotornarem a série, porque aí, ah, não, mano, assi assiste tudo aí, precisa terminar a temporada, só vai ter segunda temporada se muita gente terminar, aí o povo deixando a televisão ligada. E aí eu cheguei a uma conclusão mais andrangueira gente, eu acho que eu tô cansada, Léo. É da Netflix, sabe? Eu acho que eu cansei dessas séries descartáveis que são lançadas todas as semanas, que a temporada termina sem concluir a história e aí elas acabam canceladas aos montes. Cansei da iluminação chapada, dos enquadramentos óbvios e eu acho que principalmente eu cansei das histórias que não se arriscam minimamente porque elas têm um óbvio objetivo que é agradar o máximo de pessoas possíveis, sabe? Eu acho que eu cansei da cara da Netflix e, de, e, e, e esse jeito, assim, eu acho que fica tão evidente essa cara da Netflix quando a gente pega uma série como Sandman, né? Que ela é adaptada de um quadrinho. Que uma das principais características é ser tão experimental em termos visuais. E aí a série tem essa mesma cara, sabe? É como se fosse uma, 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 um filtro Netflix por cima, sabe? E aí, quando eu comentei o meu desgaste com a Netflix, muita gente no Instagram, assim, eu compartilhei isso rapidinho por lá. E muita gente concorda que tá achando a Netflix um saco. E aí, pra completar, essa semana eu gravei um vídeo sobre representação de pessoas LGBT no cinema, né? E como, enfim, né? Como era proibido que o amor entre duas pessoas do mesmo gênero fosse representado durante 30 anos no, no cinema, né? Que foi o período em que o Código Reis teve em vigência. E aí, isso também sobre como essa representação da Netflix, né? Esses gays da Netflix, são uma representatividade muito aguada. É uma versão palatável e muito padrão da diversidade sexual. E aí, pra fazer esse vídeo, eu conversei com a 
crítica de cinema Joyce Pais, que eu amo. E eu compartilhei com ela um pouco desse desgaste que eu tava sentindo. E a minha vontade, né, de assistir coisas diferentes. Aí, antes da gente terminar assim, a conversa, eu já tinha assinado um novo streaming. Ah. <risos> e esse novo Civi... <risos> eu juro, Léo, eu... Ela me convenceu, assim, muito rápido. Eu já fui, já assinei. E, e real, assim, esse novo serviço era tudo que eu precisava. E eu vou falar dele aqui. <risos> não, e assim, eu assinei, tá? Então, não tô... é jabá, não, não é jabá. Não é, eu tô pagando. É o oposto de um jabá, <risos> okay. sabe? Eu paguei pra conhecer um serviço que eu vou recomendar. Então, tipo assim, é, é tão genuíno quanto possível. Esse serviço que me encantou é a Mubi. Eu já sabia que existia, mas desde então, tudo que eu penso é por que que eu não assinei antes? A Mubi é uma plataforma focada em filmes. Uma das principais características dela é que ela é uma plataforma de curadoria, ou seja, não é qualquer filme, não é tipo assim, ah, todos os filmes da Warner Bros., todos os filmes do estúdio Netflix, não. São filmes de estúdios diferentes, de países diferentes, e o que eles têm em comum é que eles passaram por essa mesma curadoria. E aí tem um filme novo na plataforma Todo Dia, que é o filme do dia, que fica bem em destaque, assim. E aí, nessa plataforma, você consegue ver comentários sobre os filmes escritos por outros usuários. Dá pra acessar os artigos sobre alguns dos filmes... O Mubi tem a sua própria é, publicação sobre cinema, que chama Notebook. Aí você clica no filme que, tipo, acabou de ver, você quer saber mais? Você clica lá e tem artigos sobre o filme e tudo mais. E, assim, eu tô muito felizinha assistindo um montão de <risos> E aí eu resolvi falar da Mubi, mas não só. Eu queria recomendar rapidinho, assim. Eu assisti, tipo, mais de 10 filmes nas últimas duas semanas. Eu tô assistindo muito filme mesmo. Eu realmente troquei uma coisa pela outra. É, e aí eu queria recomendar... Cinco filmes que eu assisti nessas últimas duas semanas. Os três primeiros são recomendações, assim, que eu tô passando, que eu recebi da própria Joyce. Então, é uma recomendação aí em segunda mão. E os outros dois for, são frutos aí da minha própria é, andança pela plataforma. Então, vamos lá. Anota aí, gente, que são todos muito especiais. <risos> é, primeiro é Drive My Car, um filme japonês de 2021 que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E é uma adaptação do Murakami que conta a história de um diretor de teatro. É, o 2 é De Salto Alto. É uma comédia de 1991, né? Do Almodóvar. Que é envolvente, que é muito divertida. Que eu não tinha assistido antes. Que é uma filha tentando se reconectar com a mãe. E, só que ela tem um jeitinho muito especial na forma como ela lida com homens. É muito engraçado. É muito bom mesmo, assim. Joyce falou que é o Almodóvar favorito dela. E, assim, dá pra entender. É muito gostoso o filme. O terceiro é Shiva Baby. Um filme estadunidense de 2020. Que conta a história de uma moça que encontra o sugar daddy dela num funeral maravilhoso, perfeito, meu Deus do céu. É, o quarto é uma animação muito lindinha e muito triste também, que chama Minha Vida de Abobrinha. É, ela é uma animação suíça de 2016 e ela se passa no orfanato. Ai, muito, muito lindinha mesmo, assim. É, lindinha tanto a história, tanto o roteiro, mas também visualmente, assim, sabe? É um... Ai, sei lá, um biscoitinho. Delícia de, de assistir. E, por fim... The Humans, que é um filme do ano passado nos Estados Unidos, que ele tem um toque de filme de terror, mas que a origem do terror são as dinâmicas e os segredos de uma família muito cheia de problema. Então, é de lá espinha. É, diferente da Netflix, a Mubi é muito, é muito na cara, assim, que ela é um streaming mais de nicho. 
E ao mesmo tempo que isso faz com que eu ache que ela não pode ser o serviço... Ela não é, definitivamente, né? O serviço perfeito pra todas as pessoas. Eu acho que talvez o segredo da satisfação que eu tô sentindo e de quem mais que vai se identificar com a proposta vai sentir também, eu acho que tá justamente aí. Porque eu acho que o grande problema dessas produções mais recentes da Netflix é justamente esse querer agradar todo mundo, sabe? Que aí você acaba correndo o risco de fazer uma coisa tão aguada e que não agrada ninguém, que não deixa impressão nenhuma, que ninguém lembra de nada, sabe? Que vira só um, um grande ralo de tempo, sabe? E séries que exigem cada vez menos concentração. Então, assim, no final das contas, eu sinto que assistir Netflix não tá sendo muito diferente pra mim do que rolar, assistir stories no Instagram, assistir... Não sabe, é uma coisa que eu sinto que não me desafia, não... Enfim. É, e eu acho que isso tem a ver justamente com ser um serviço que é tanto pra todo mundo assim. Mas, ó, enfim, eu aceito dicas, tá, gente, de streaming que proporcionem um relacionamento saudável com a pessoa que assiste, sabe? E também com as pessoas que estão produzindo, que não seja essa loucura dessa dinâmica de binge-watching e de maratonem da Netflix. Muito legal, eu tenho recebido, agora até diminuiu, mas muita publicidade da Mubi ah, <risos> no é. YouTube. E eu lembro, toda vez que eu vejo, eu, eu meio que vejo até o final, assim, quando é uma nova, né? Quando é a uhum. mesma, assim, repetindo mil vezes, não... Mas porque é interessante já, aí eu, eu, são os trailers, eu tenho a sensação de alguns filmes. E esse Shiva Baby apareceu pra mim, assim, eu achei super curioso, assim, falei assim, nossa, nossa, será que eu quero ver isso aí? É muito legal. Aí, não, não... É muito legal. <risos> mesmo, muito esse filme é muito interessante, mesmo assim, de verdade, porque tem um background assim, que é o judaísmo, né tanto a, a Sugar Baby uhum. quanto o Sugar Daddy são judeus, né e aí assim, e é a é uma cerimônia, né, do funeral, essa Shiva, que é justamente uma cerimônia que ela que ela tem, assim, né, é dentro dessa comunidade judaica e aí, enfim, gente, é maravilhoso é bom demais, todos os cinco são bons demais, eu recomendo muito, assim muito bom, muito bom, vou, vou olhar Vou olhar, fiquei curioso. Então, Clara, é, agora você rapidinho. Eu queria falar um pouquinho sobre o vídeo que eu lancei, tem uma semana e pouquinho, sobre o UX design da urna eletrônica. Mas, na verdade, eu queria falar mais especificamente da recepção desse vídeo, que eu queria falar assim que me aqueceu o coração. Enfim, uh, o vídeo ele aborda questões de usabilidade, experiência do usuário da urna eletrônica, né? pensando em nós enquanto votantes, também na pessoa mesária, na pessoa na fila, na gente enquanto sociedade, pensando na questão de segurança também, confiabilidade do voto. E foi um vídeo bem delicinha de fazer, assim, que ele tá bem ali, mais ou menos dentro da minha zona de conforto. Então, eu tô falando de uma coisa que eu entendo, que eu estudo, que eu pratico no dia a dia. Então, foi um ar, assim, né? Um fôlego poder, poder escrever esse, esse roteiro. Foi bem legal, um assunto que eu, que eu amo, assim. Mas o que foi um dos pontos mais importantes desse vídeo, especificamente, foi o foco na acessibilidade, que é uma pauta que tem crescido bastante dentro da comunidade de tecnologia. Demorou pra crescer, se você me pergunta, mas agora é uma coisa que a gente não para de falar. E pra minha surpresa e enorme alegria, eu vi que o vídeo, Clara, se espalhou em alguma comunidade de design e acessibilidade por aí no Brasil. Não sei onde que foi, grupo de WhatsApp, alguma coisa aconteceu. E foi muito bem aceito. Ah. E eu sempre morro de medo de falar dessas coisas muito específicas, porque assim, eu tô falando, beleza, enquanto projetista, mas pras pessoas é sobre a vida delas, uhum. né? E aí, saber que isso alcançou essas pessoas é muito legal, é muito legal. E aí, assim, me deu um alívio no coração receber esses feedbacks. O pessoal tem mandado mensagem lá no LinkedIn, inclusive, elogiando, o que me dá um calor enorme no coração. Então, assim, aqui eu sempre falo, né? Ah, me adiciona no Twitter, me adiciona no Instagram. Mas, gente, pode vir me adicionar também, puxar papo lá no LinkedIn, que é onde eu mais converso com as pessoas, eu tenho a sensação. Vai ser um super <risos> prazer. É Leonardo Tracinho Braulio. 
Se, se você procurar lá. E, enfim, é, queria só aproveitar esse espacinho para dar um mega obrigado para todo mundo que curtiu o vídeo. Em especial, para Anne Mendes e Thalita Pagani, que, apesar delas não terem comentado co nada comigo sobre esse vídeo em específico, são duas profissionais fantásticas com foco de, de trabalho né, em design acessível e que eu entrevistei em outro vídeo lá atrás sobre design universal. E que, sem elas, esse vídeo diurno aí, ele não teria existido como existiu. Então, só esse recadinho, que foi muito legal assim, putz, quando você vê a comunidade é, pra quem foi mais direcionado o vídeo, você receber bem isso, putz, é, é, é muito legal, muito legal, então queria só aproveitar pra agradecer ai, que coisa linda amei amei, amei saber disso que bom, é um vídeo muito especial muito mesmo que merece esse carinho meu segundo assunto de hoje, Léo é a recomendação de uma série da Netflix <risos> Oh, eu não, não tô nem zoando, Léo. Nós somos múltiplos, Léo. Os seres humanos são assim é, mesmo. Tá certo. <risos> nem é uma série. É ainda pior. É um reality show. Justo, por que não? É, que, é sair o Queer Eye Brasil. E é a coisa mais amável e chorável do mundo, sabe? Tipo assim, nossa, é muito especial. Eu fiquei apaixonada pelo casting brasileiro. Lucas Carpelli, Fred Nicásio, Rica Benozati, Johan Nicolas, Guto Requena. Sério, eles deram o um nome, eles entregaram muito mais do que eu podia imaginar e do que eu esperava aí dessa temporada de Curiai Brasil. Você já assistiu Curiai? Muito curiosamente, durante a minha faculdade, aí às vezes, não sei, sobrava uma tarde, aí ficava em casa, né, e tal. Aí eu, escutei, eu, eu via um que era, é o mesmo? Curiai for a Straight Guy. É, esse é o é, primeiro, é a mesma série. Ai, é o primeiro, okay. sim. É essa mesma série. Eu, eu lembro. Só que a Netflix... Achava engraçado. É muito. Interessante, assim. É, a Netflix <risos> fez uma nova roupagem do Queer Eye, né? E aí, não é só pra straight guys mais, assim. Tá, tem mulheres, okay. tem homens que não são héteros. É, enfim. Aí, a Netflix fez essa roupagem. É um grande sucesso gringo, assim. Muito baseado nessas cinco pessoas, né? Que são cinco fabulosos gringos, que são incríveis. E aí, quando eles foram fazer uma versão desse novo Queer Eye aqui no Brasil, ia fazer um novo elenco, como era muito baseado no tanto que aquelas pessoas são sensíveis e são interessantes e divertidas, eu sei que tinha muita gente que ficou com o pé atrás, assim. Ah, não vai prestar, né? Não vão encontrar pessoas tão legais é, aqui no Brasil. Enfim, não vai dar certo e tal. Mas mas, meu Deus do céu, se você é uma dessas pessoas, assim, que ficou com esse pé atrás, ficou achando que não ia ser bom, mas que você já assistiu, que você gosta daquele Queer Eye, esse é o sinal que você tava precisando aí pra dar uma chance pro Queer Eye Brasil. Assista, vai no segundo episódio direto. E aí depois você me conta se a Netflix Brasil não mandou muito bem no Queer Eye, tá? Fa faz isso aí, vai direto no segundo episódio. E, e me conta, assim, um pouquinho a premissa, porque eu, eu lembro, assim, é, é, é isso, né? Um grupo de cinco pessoas que vai ajudar... Um, um indivíduo que ou tá mal de relacionamento, ou algum problema pessoal, assim, a se vestir melhor, a se comportar melhor. Agora não lembro das outras coisas. Como é que é isso? É isso mesmo. Você descreveu maravilhosamente okay. bem. Aqui no Brasil, <risos> é um designer, né? Que design mais de interiores, assim. É um moço que é um cabeleireiro. É, que é, cuida do cabelo da pessoa, mas também dos cuidados gerais. Tem, é, tem uma categoria que eu acho engraçada, gente, que é a categoria cultura. É muito esquisito isso, mas enfim. <risos> é, e aí tem essa categoria cultura. Tem um médico, então ele vai falar de questões de saúde. Na versão gringa era um, 
um moço que, na verdade, lidava com alimentação, né? Ele era um chefe. É, e o, o outro é pra se vestir, né? Um personal stylist, sei lá qual que é, assim, mas ele é um <risos> okay. especialista em moda. Enfim, é isso. E aí, essas pessoas passam uma semana na vida de alguém que foi escolhido pra ser ajudado e vai ajudando aí a pessoa nessas áreas da vida. Bom, Clara, vamos de mim e meio? Vamos. É, esse mim e meio dessa semana, ele é um pouco diferente, assim, porque ele é um mim e meio de áudios. É, são dois hum. áudios que eu recebi essa semana de comentários sobre o episódio passado. Tem esse primeiro aqui, ó. Vamos lá. Acompanhe muito o Mimimi Dias. Beijos, Clara. <risos> achei, achei, achei curto e doce. <risos> Gostou aí da nossa mensagem aí direto da presidenta Dilma? <risos> que engraçado, que engraçado. Ai, meu Deus. Não, é só Eu quero escutar mesmo. o segundo, porque essa deve ser... Ah, tá. <risos> é só, é só fiquei, fiquei o Renan Tomazini que gerou aí, que a gente conversou sobre essas deepfakes, né, de áudio. Não chama assim? Como chama? Eu não sei também. Acho que deepfake de áudio é o mais preciso, que a gente vai conseguir, assim. <risos> Enfim, e aí o Renan fez aí a nossa presença de uma mandando um beijo. E aí agora o outro áudio é um pouquinho <risos> mais extenso e é um pouquinho mais sério, assim, que é da Laura Marise, do Nunca Vi Um Cientista, maravilhosa, ela já mandou áudio aqui pra gente antes, mas ela é uma pessoa que lida muito com... Que ali, na verdade, não sei se eu, como é que eu falo isso, mas assim, é uma pessoa que a alimentação faz muito parte da vida dela, e aí ela vai explicar hum. melhor no áudio, ela vai fazer mais comentários aí sobre esse assunto, né, da semana passada, que foram os restaurantes chiques e gastronomia e tudo ah. mais. Então, bora lá. Bom dia, Clara. Meu, decidi mandar esse áudio pra você. porque Eu precisava me expressar. E escrever não era suficiente. Um mimimi meio não era capaz de externalizar tudo que eu estou sentindo neste momento. Porque eu estava vendo o episódio ontem e eu vi no seu relato sobre o restaurante do Jacan. É, eu acho que eu tenho uma relação muito diferente com a comida, né, do que você, você já deve imaginar isso, mas é, a minha família nunca teve essa cultura também de gastronomia, não sei o que, mas eu sempre fui uma pessoa que eu, eu tenho um paladar muito sensível, então tipo, vocês que a comida tá sem sal, de sentir o cheiro dela, é, quando eu, né, provo as coisas na boca, eu consigo sentir muitos sabores diferentes, assim, então pra mim essa experiência da comida sempre foi uma coisa natural por conta de como é o meu paladar mesmo, assim, de, o meu organismo fisiologicamente. Então eu sempre curti isso, sempre fui atrás de ter experiências diferentonas, não curto muito esses, esses restaurantes mega chiques porque eu acho que pra mim a experiência é a comida e não esse teatro e tal, então eu, eu curto um rolê um pouco mais, mais de boas, tanto que assim, um dos meus restaurantes favoritos aqui de São Paulo não é um restaurante estrelado, não é chefe famoso e tal, mas é um restaurante que eu amo de paixão porque simplesmente tudo do menu é incrivelmente delicioso, o ambiente legal e tal enfim, e aí eu tava divagando sobre como pra algumas pessoas também a comida é uma questão pura e simplesmente de nutrição e não de, de comer com prazer. E pra, pra mim, não. Pra mim, ah, claro que eu preciso comer pra viver, mas é, eu não consigo ser feliz comendo uma comida que não me dá prazer de comer. Uma comida que não é bem temperada, uma comida que não, não me desperta sensações na boca, assim, sabe? Tipo, acho que por isso que eu gosto muito da comida indiana, por exemplo, porque é uma, é uma explosão de sabor, assim, na boca. É, quando eu fiquei internada, que eu tinha que comer comida do, do hospital, que tinha só sal e com pouco sal, e me dava um desespero de não ter prazer de comer aquilo. E aí, eu estou trazendo tudo isso porque eu estava vendo comentários agora, lá no Nunca Viu Cientista, da galera dizendo que come ovo cru porque é prático. 
eu tô sem palavras pra isso até agora, sabe? Tipo, é, é uma relação tão diferente da comida que eu tenho, assim, prático. Viver triste é prático, sabe? Porque pra mim é muito triste comer um ovo cru que não tem gosto de nada, que é uma gosma que vai descendo na sua garganta, tipo, sabe? Você entende? Então, acho que essa questão de ir em restaurantes, assim, também, acho que tem muito a ver com, não só com a aquisição econômica, porque eu conheço pessoas com bastante aquisição, assim, que têm essa mesma relação de, tipo, ah, vou comer só um frango fervido na água porque eu preciso me nutrir, sabe? Tipo, então, acho que, óbvio que a acessibilidade econômica é importante, mas eu acho que também tem esse outro lado de que algumas pessoas simplesmente não têm essa relação de comer é um ato de prazer, é um ato de satisfação, é uma coisa que me traz alegria, né? Simplesmente, ah, eu preciso comer para ficar vivo. E é isso. Enfim, é um áudio longo, é um mini podcast para você, é, mas só para eu queria muito comentar isso, porque me, de, me deu altos graus de gatilhos <risos> gastronômicos. E, enfim, agora fiquei feliz que você pelo menos curtiu a comida do restaurante, porque às vezes pode ser bem decepcionante, né? Mas é isso. Um beijo. E aí, Léo? Ovo cru porque eu é acho... prático? <risos> que horror. Eu me fez pensar num amigo meu que eu... A gente tava fazendo uma ceia de Natal. Olha que absurdo. Aí o sujeito... É... Eu acho muito legal, na verdade, assim. Porque ele se dedica pra comida, num nível prático, de entender, assim, as gramas de cada coisa que ele tá ingerindo. Mas pra ceia de Natal, uma celebração <risos> da amizade, do corpo, do prazer ali, da... do rango, né? O cara me leva uma marmita com... Uma marmita. Ele levou uma marmita dele com batata, é, frango e brócolis. <risos> tipo assim, e meio sem, sem, sem nada ali no meio. Eu, eu, eu boto fé, eu boto fé. E ó, Laura, eu tô contigo. É, entender a, a comida... E tudo bem, a pessoa que vai entender de forma prática. Cada um tem a sua vida, né? A sua forma de experienciar o mundo. Mas entender a comida como a celebração do corpo, né? Acho que é... Como é que é aquela frase bem, bem batida, mas bem legal que eu gosto? Que é... O corpo é uma festa? Uma coisa assim? <risos> é isso, assim. Sei lá. Ah, mas que, que legal o compartilhar é a achei, achei muito interessante. E os salgadinhos são salgadinhos. <risos> é, é. É isso aí. E o, e o é bolo isso aí, é o bolo. É e o bolo é o bolo. <risos> Exatamente. Bem literal. <risos> É, não, ai, eu tô ai. com vocês também. Muito triste, assim, né, essa comida funcional. Mas engraçado pensar sobre o tanto que... É uma coisa, muita gente puxou minha orelha. Duas pessoas, não é muita gente. Ah, Duas é? pessoas puxaram que minha orelha porque eu falei desse negócio de eu vim pra uma família que não tem cultura de gastronomia. E com hum. estudantes de gastronomia falando, toda família tem cultura de gastronomia. Toda família tem uma receita, tem uma coisa, mas... Isso é verdade, claro, naturalmente. O que eu quis dizer é que a minha família não tem cultura de alta gastronomia. Eu não vim de uma família que frequenta esse tipo de ambiente que entende essas regras de etiqueta que dá valor a, a esse tipo de espaço é, é isso que eu quis dizer, claro inclusive quem acompanha me diz mais há tempo sabe que a minha família inclusive é uma família que vai defender aí ó o pão de queijo com batatinha na massa entendeu? Que é o verdadeiro pão de queijo <risos> <risos> mas sim, claro tá, só, só deixar isso aí já a, estudantes de gastronomia que vieram puxar minha orelha tá aqui então o recado, toda a família tem cultura de gastronomia sim mas o que a Laura tá 
querendo dizer que eu tava querendo dizer é essa alta gastronomia, né? Dos restaurantes de luxo. E é isso, acho que não tem mais nada a acrescentar. Acho que a Laura falou muito bem. Quem não conhece o trabalho da Laura, eu super recomendo, porque uma das coisas, uma das questões ali do Nunca Vi Um Cientista, que elas falam muito no Instagram, que tem vídeo também, assim, é como a ciência pode ajudar a gente a cozinhar melhor, sabe? É, então é que muito legal a série de vídeos que elas fazem sobre comida. Eu amo. A Laura tem várias dicas de alimentos gostosos e que, na verdade, a alimentação dela, ela fala assim, parece que ela é uma pessoa é, muito hedonista, assim, né? Que ela enche a cara de, sei lá, sorvete. <risos> Mas não, na verdade, ela tem uma alimentação muito saudável e inspiradora também. É, tudo que ela faz parece delicioso e eu recomendo muito a acompanhar ela se você curte ciência e gastronomia, então tipo assim, ela é a pessoa que você vai adorar conhecer. Bom, e se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord, em discord.io barra mimimídias, só pra gente conversar sobre o mimimídias em prosa. Inclusive, o senhor aí, ó, Tanekoshima, nosso editor fantástico, ele deixou uns comentários super em profundidade, falando sobre como reconhecer deepfakes aí em áudio. Enfim, tem muita coisa muito legal que a gente conversa lá, discute, é, é bem, bem, bem legal. E você pode acessar o nosso disco, então, trocar ideia com a gente em discos.io barra mimimídias. Se você preferir, também pode escrever pra gente nas redes sociais também. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras maravilhosas lá do Catarse, então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo, de novo, incrível Tanekoshima. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar a nos acompanhar em nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, Tchau! Tchau!